0: Welkom bij de podcast Groeischool. Mijn naam is Chantal Maillie, ik ben logopedist. En ik vind het ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Waarin ik waardevolle inzichten deel over het stimuleren van de taalontwikkeling bij kinderen. En ik je tips geef over hoe je hun zelfvertrouwen kunt vergroten. Een podcast over meertaligheid. Ik heb al eerder een podcast over meertaligheid opgenomen. Ik kreeg de vraag van een luisteraar dat ze toch graag wat meer informatie nog wilden hebben over meertaligheid. Omdat zij op school heel erg worstelen met meertaligheid. Omdat zij dus kinderen binnenkrijgen die een andere taal spreken thuis... dan dat ze op school aangeboden krijgen. En ja dan echt wel zitten van... ja is, hoe verloopt nou die tweede taalontwikkeling? Hoe gaat dat nu? En wanneer moeten we nu denken aan een TOS wanneer moeten we we nu aan de bel trekken. En sowieso moeten kinderen in ieder geval... de Nederlandse taal aangeboden krijgen... wanneer er uh, sprake is van een sequentiële tweetaligheid. Sequentiële tweetaligheid betekent dat je eerst je thuistaal leert... en je moedertaal, dat is taal 1. En dan uh, vervolgens leer je een nieuwe taal, bijvoorbeeld het Nederlands... en die bouwt dan verder op wat je uh, vroeger thuis geleerd hebt. En dat kan zijn dat je, uh, he, zodra je naar school gaat... dus thuis heb je een ene taal, spreek je... en dan zodra je naar school gaat... dan pas kom je in aanraking met het Nederlands. Dat noem je een sequentiële of een successieve tweetaligheid. Wat je ook kunt hebben, is dat je een simultane tweetaligheid hebt... en dan worden er vanaf het begin af aan worden er twee talen aangeboden. Dus kinderen leren dan direct twee talen. Dat kunnen dus um, uh, Nederlands en nog een taal zijn. Of twee v- verschillende talen. En dat ze dan, zodra ze naar school gaan, ook nog het Nederlands aangeboden krijgen. Dat kan. Hè? Dus er zijn heel veel variaties mogelijk met wat er thuis gesproken wordt. Qua taal, hoeveel talen er thuis gesproken worden. En hoe dat dan zit met... Uh, ja, het in aanraking komen met het Nederlands. En wanneer dat dan is. Zodra dus kinderen naar school gaan... en dus een andere thuistaal hebben... en dan dus in aanraking komen met het Nederlands... dan spreek je dus van een successieve... of een sequentiële t- uh, tweetaligheid of meertaligheid. En uh, nou ja, dan, dan leren kinderen op dat moment pas het Nederlands. En... Ja, het is heel goed om te weten van hoe zit het nu precies met die meertaligheid. En wanneer zijn er nou eigenlijk wat rode vlaggen ook richting een taalontwikkelingsstoornis. Hoe zit dat nu precies? En wanneer kinderen dus net op school komen. Ze hebben dus thuis een andere taal die ze spreken. Ze komen op eh, op school met Nederlands in aanraking. Dan kan dat best onzeker zijn. En dan kan dat echt wel zorgen voor veel frustratie. Ik weet heel goed, bijvoorbeeld uh, op de Peut van mijn zoontje... Was een, zat een jongetje en uh, die kwam op de Peut in aanraking met het Nederlands, sprak dus thuis een andere taal. En je merkte dat hij ja, het zo lastig vond dat hij zich niet kon uiten. Uh, Het was ook voor hem dus een onveilige situatie daar... want er werd ineens een andere taal gesproken dan thuis... dat hij dus heel erg fysiek werd in zijn frustratie. Dus als hem iets niet beviel, dan dan uh, had hij lichamelijk een reactie. was er echt een fysieke reactie. En dat is ook logisch, want ja, dat mannetje had niet de woorden ervoor... dus ja, dan komt die frustratie er op een andere manier uit... En ja, dat, daar, dat vond ik altijd wel ja, zo lastig ook. Dat ik dacht, ja, het is ook gewoon onzekerheid van dat mannetje dat hij zich zo gedraagt. En daar heb ik in eerdere podcasts heb ik het natuurlijk er ook over gehad. Wij kijken vaak heel erg naar gedrag en niet waar dat gedrag vandaan komt. Ja, bedenk zelf als jij dus in een uh, ander landje... Um, duidelijk moet maken of dat je in een omgeving... hoeft niet in een ander land te zijn... maar dat je in een omgeving duidelijk moet maken... waar een andere taal gesproken wordt dan dat jij spreekt. Ja, dat is echt heel erg lastig. En waar val je op terug? Op het non-verbale stukje. En dan is het maar net aan... Hoe ga jij ermee om dat je een taal niet spreekt? Hoe goed kan jij je aanpassen? Hoe goed ga je met frustratie om, bijvoorbeeld? Dus die frustratietolerantie speelt daar ook wel een belangrijke rol in. Nou, wat we dus zien, hè? kinderen die dus op school uh, komen... en het Nederlands nog niet aangeboden hebben gekregen... Ja, die kunnen niet zo goed zeggen wat ze willen. En nou, ja, dat kan zich uit in het niet we kunnen vinden van de woorden... dat ze ja, verkeerde woorden gebruiken, maar ook dat ze voor alles hetzelfde woord gebruiken. Dus wat je heel vaak ook ziet, is dat deze kinderen overal je ding voor gebruiken. Ja, dat ding. Of dat ze hele globale werkwoorden gebruiken, bijvoorbeeld gaan. Dus dat ze niet zeggen van, nou, we lopen of fietsen of tekenen. Maar dat ze, en ook die vervoeging niet gebruiken, hè, van uh, uh, hij tekent of hij fietst of nou, noem maar op. Maar dat ze echt blijven hangen in het stukje van gaan. We gaan fietsen, we gaan, nou, noem maar op. En uh, wat je dan ziet is dat kinderen met een uh, tweede taalverwerving en een tos, die hebben ja echt een veel kleinere woordenschat dan kinderen, waarbij die tweetaligheid alleen een rol speelt. Kinderen met dus en een tweetaligheid en een tos... die hebben dus een veel kleinere woordenschat... en veel meer problemen met woordvinding. Dat duurt ook veel langer... uh, uh, dat zij die woordvindingsproblemen hebben... dan kinderen met een tweetaligheid of meertaligheid zonder tos. Wat ook heel erg opvallend is... dat dat je kinderen met een... Tos, dus meertaligheid en tos, dat zij ook vaker blijven hangen... in de korte zinnetjes, dus de enkelvoudige zinnetjes. Je ziet dat kinderen met een meertaligheid zonder tos... dat die dus ja, vrij snel ook gewoon wat langere zinnen gaan gebruiken... samengestelde zinnen gaan gebruiken. En zeker hè, wanneer zij genoeg uh, capaciteit te hebben qua, cognit- uh, qua cognitieve mogelijkheden. En dan zie je dat ze ook echt wel langere zinnen gaan maken... En natuurlijk kunnen er dan nog wel heel veel grammaticale fouten in voorkomen... maar ze kunnen dat dus wel doen. Um, dus ja, soms um, uh, waar je ook naar kunt kijken... Hè, van wat is de kwaliteit van de moedertaal, van de thuistaal? Hoe, is, ja, hoe goed is die taal? Want daarop kan je ook baseren of uh, een kind mogelijk een tos heeft. Want tos komt in alle talen voor... TOS komt dus niet alleen in het Nederlands voor, nee, komt ook in de thuistaal voor. En dan is dat heel erg lastig dat we weinig tools hebben, weinig middelen hebben om die thuistaal te meten. Dus dat we kunnen meten wat is nu de vaardigheid op het gebied van die thuistaal. En wat je dan ook vooral vooral mee kunt nemen, is dat je mee kunt nemen van ja, wat vinden ouders ervan? Uh, maken zij zich misschien heel veel zorgen om die taal... in uh, hun taal, in hun thuistaal. En dat mag je heel goed navragen. Dat doen wij in de praktijk, doen we dat ook. Maar waar waar je dan ook goed mee uh, uh, over na moet denken... is dat je dan vaak ook uh, sociaal wenselijke antwoorden krijgt. Dus bijvoorbeeld ook van welke talen worden er gesproken... en hoe vaak worden die talen gesproken... Dat, je kan het bijvoorbeeld heel mooi in percentages, hè, een, 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 een cirkel maken en dat verdelen in taartpunten. Hoeveel wordt er in de ene taal gesproken, hoeveel wordt er in de andere taal gesproken? En wat is vervolgens de kwaliteit van die taal? Ja, dat de ouders soms ook sociaal wenselijke antwoorden geven. Van dat ze denken, ja ik moet dus ook het Nederlands spreken. Dus dat ze aangeven dat ze ook thuis het Nederlands aanbieden... Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dus dat je daar goed alert op bent... dat ouders soms vanuit dat sociaal-wenselijke stukje... andere antwoorden geven dan dat het daadwerkelijk is. En dat er soms ook schaamte een rol speelt. Schaamte dat hun kind moeite heeft met de thuistaal, om die te spreken. Ja, daar kan... Afhankelijk van hoe ouders daarin staan, kan er zo'n schaamte op zijn, uh, zitten dat ze het eigenlijk een beetje te niet doen. Zo van: Nou oh, ja, he, nee, nee hoor, gaat hartstikke goed. Uh, nee, hij kan zich prima duidelijk maken in, die, in, in de eigen taal. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Dus daar mag je ook heel goed mag je daar, um, uh, alert op zijn. En uh, nou, regelmatig is eventjes navragen. Zeker als je er een beetje over twijfelt. Ouders heel goed begeleiden. Ook ja, begeleiden dat een taalontwikkelingsstoornis niet is, iets is... wat veroorzaakt wordt door hen... maar dat het iets is waar het kind echt mee geboren is. En dat, want daar kan ook soms een uh, heel groot stuk van de schaamte kan daar vandaan komen. Dus ja, wat je ziet is dat kinderen en, uh, met een... ...meertaligheid en een tos, dus echt een kleinere woordenschat hebben. Ze gebruiken dus ook echt langdurig kortere zinnen. Wat je ook ziet is dat kinderen met een uh, uh, meertaligheid... ...die hebben vaak ook veel moeite met de morfologie. Dus het vervoegen van de werkwoorden, verkleinwoorden... uh, van een meervoud vormen, dat vinden ze gewoon heel erg lastig. En dat geldt voor kinderen met tos, maar ook dus kinderen voor die meertaligheid. En dan zie je dat zij dus vaker ook moeite hebben... met onregelmatige vormen van het werkwoord. En kinderen met uh, een tos, die hebben een sterkere neiging om... ja, eigenlijk de uitgangen weg te laten. Dus die gaan niet vervoegen dan kinderen zonder de TOS. En wat je ziet is dat kinderen met een meertaligheid uh, zonder de TOS... die plakken er eigenlijk iets uh, aan toe wanneer het niet nodig is. Dus bijvoorbeeld als je het hebt over uh, lopen, dan is het uh, hij loopt. Hè? Dus dan plak je er iets achter... Um, maar dat kinderen met een meertaligheid, zonder tos... dus vaker zeggen, um, gaan, eigenlijk gaan overgeneraliseren en zeggen hij loopte of hij liepte. Dat wordt ook heel vaak gezegd. Dus dat zie je dus wel weer terug bij kinderen uh, met een tos. Die laten het dus helemaal weg, die denken dus niet meer aan die vervoeging. En kinderen met een meertaligheidsprobleem, zonder die tos die voegen dan juist iets toe, omdat ze er wel over nagedacht hebben. Ze weten dat ze iets moeten doen met die taal. Dat hebben ze wel ergens opgevangen, maar staan dan op de plank mis... of doen eigenlijk extra hun best. Wat je ook ziet, de dus zinsbouw, is dat uh, dat heel erg lastig is. Kinderen met tos maken echt die korte zinnen, ze laten zinsdelen weg. De volgorde van de woorden kan anders zijn. En ook kinderen met die meertaligheid... Ja, die worstelen dus ontzettend met die volgorde van de uh, woorden in de zin. En uh, ja, dat komt omdat dat vaak een andere structuur is dan de structuur van de thuistaal die zij hebben aangeleerd. Dus ja, dat zie je heel, heel vaak zie je dat dus voorkomen, dat kinderen daar gewoon meer last mee, meer moeite mee hebben. Um, nou ja, uh, Je ziet dus dat, dat heb ik eigenlijk ook al eerder gezegd, is dat de begripsvaardigheden, die lopen eigenlijk altijd voor op expressieve vaardigheden. Dus je leert altijd eerst begrijpen voordat je kunt produceren. Want dat dat is wel een hele belangrijke. Je moet altijd eerst uh, iets begrijpen voordat je het ook zelf kunt gaan gebruiken, voordat je het zelf kunt zeggen. En... Nou, wat je dus ook ziet, is dat uh, kinderen, dus uh, passief, dus qua taalbegrip zeg maar, meer woorden kennen dan dat ze gebruiken. En ja, bij de kinderen met een meertaligheid. Ja, moeten we dus ook echt kijken naar die passieve woordenschatontwikkeling. Dus kijken van ja, hoeveel woorden begrijpen ze. Want als we dus alleen uitgaan van het expressief stukje... kunnen we ze dus gaan onderschatten. Omdat zij, ja, zij zitten dus... bij hun loopt het natuurlijk wat vertraagd, die woordenschatontwikkeling. Want ze hebben het Nederlands later aangeboden gekregen... Maar dat neemt niet weg dat ze misschien wel heel veel kunnen gaan begrijpen. Of hè, dat ze heel veel begrijpen. Dus we moeten dus echt opletten dat kinderen met een uh, meertaligheid... dat zij um, nou, misschien echt wel veel meer woorden tot hun beschikking hebben qua begrip... dan dat ze zelf kunnen produceren en dat we ze niet mogen onderschatten. En dat we ook moeten bedenken... Ja, deze kinderen hebben al een woordenschat in een thuistaal. En als je die woordenschatten bij elkaar uh, optelt... dus die thuistaal en het Nederlands... ja, dan kunnen ze misschien wel een hele grote woordenschat hebben. Dus vandaar. Uh, Dat is ook iets wat je mee kunt nemen. Nou ja... Dat zijn eigenlijk een aantal dingetjes waar je op kunt letten bij kinderen met tos. Dus we hebben meer taligheid. Dus je kijkt echt naar alle taalmodaliteiten. Dus je kijkt naar het klanksysteem. Je kijkt naar de woordenschat. Je kijkt naar het vervoegen. Hoe gaat dat? Je kijkt naar de zinsbouw. Je vraagt dus na hoe de thuistaal is, hoe vaak dat gesproken wordt... of er nog andere talen zijn, wanneer bepaalde talen gesproken worden. En dan mag je ook... Bijvoorbeeld een collega van mij heeft een keertje verteld... dat zij dus uh, een meisje in behandeling had... waarbij het Nederlands niet heel erg goed van de grond kwam. Terwijl, ja, die thuistaal was eigenlijk prima ontwikkeld... ging eigenlijk allemaal goed, maar toch... Ja, dat Nederlands, ja, dat, dat lukte niet helemaal. Dat kwam niet van de grond. En toen bleek dat dat meisje thuis... Want zij werd dus um, zowel in het Nederlands als in een andere taal... werd ze dus thuis uh, opgevoed. En uh, ja, zij kreeg altijd op de kop in het Nederlands. Dus er zat een hele negatieve bijsmaak zat er aan het Nederlands. Waardoor ja, die ontwikkeling van het Nederlands dus ook stagneerde. Dus dat soort patronen zijn ook heel erg goed... omdat het... Uh, um, Ja, bekijken. Ja, per toeval kom je daar eigenlijk achter. Uh, Dat heb je vaak niet eens door. Dat denk je ook vaak niet eens naar. Uh, Over na, maar dat is ook mooi om mee te nemen. Ja, hoe wordt er over uh, de thuistaal gedacht? Uh, En hoe wordt er door de omgeving over de thuistaal gedacht? En hoe wordt er over het Nederlands gedacht door de omgeving? En hoe wordt er over het Nederlands gedacht door, de, uh, door het gezin? Hè? Dus het, uh, uh, het basissysteem. Nou, uh, ouders zijn dus echt heel erg belangrijk. Dus zoek alsjeblieft ook het contact met ouders. Want ouders kunnen hier dus heel veel van heel veel informatie kunnen ze jou voorzien. En um, ja... Probeer dus echt goed in te vra- na te vragen. Er zijn ook v- verschillende vragenlijsten over, anamnezenlijsten uh, over meertaligheid. Die kun je echt heel goed gebruiken. Ook als, uh, niet alleen als logopedist, maar ook als leerkracht of als pedagogisch medewerker. Om meer inzicht te krijgen in die, um, ja, die taalopvoeding, om het zo maar te zeggen, thuis. En um, ja, dan is het dus. Blijft het dus van belang dat je heel goed blijft kijken naar het kind zelf. En dat je heel goed gaat kijken wat heeft dit kind nu nodig. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste. En hoe gaan we het kind dus verder helpen. Nou wat zijn nu een aantal rode uh, vlaggen. Die je echt in je achterhoofd moet houden. Is dat fouten. In woorden en zinnen. Die kunnen dus bij ja, kinderen met meertaligheid. met meerdere talen. Kunnen heel erg vast blijven zitten. Dus die, die, ja, die kunnen. ze kunnen volhardend zijn in die fouten. Maar je ziet dus vaker dat het weglaten van. bijvoorbeeld hij loopt in plaats van hij loopt. Dus die T weglaten. dat dat dus vaker voorkomt. En dus het gebruik van die kortere, simpele zinnen. Want kinderen met een meertaligheidsontwikkeling waarbij het verder gewoon prima verloopt... die zullen sneller hun toevlucht nemen op die meer samengestelde zinnen. Maar dat is dus bij kinderen met een meertaligheid en tos dus niet het geval. En je ziet dus ook dat de mijlpalen in de taalontwikkeling van de thuistaal... dus ook later verworven worden... uh, dan verwacht. En dat ouders zich ook vaker zorg kunnen maken over die thuistaal. Dat is iets wat je heel goed uh, moet meenemen. Dus ja, je moet niet te snel denken aan TOS. uh, Als je met kinderen te maken hebt uh, die een een tweede taal leren, dus Nederlands als tweede taal leren, niet te snel denken aan TOS, want het is bij TOS, als je dat... Ja, als je daar op gericht bent, is het ook van, ja, denk aan de rode auto. Als je net een nieuw, uh, nieuwe rode auto hebt, zie je ineens overal rode auto's rijden. Dus dat is ook bij TOS. Dus als je daar meer op richt, dan zie je ineens bij alle kinderen kenmerken van TOS. Dat hoeft niet zo te zijn, hè? want het kost gewoon veel tijd om een nieuwe taal te leren. En dat, ja, die tijd mogen we echte kinderen wel gewoon uh, geven. En ja, hoe, wat heeft een kind nodig om het Nederlands te leren... En hoe zorg je ervoor dat je ouders erbij betrekt bij die ontwikkeling? Dat is ook heel erg belangrijk. En dat je dus ook kijkt van ja, hoe zit het dan verder? Hoe is de thuissituatie? Zijn er misschien nog uh, sociaal-emotionele problemen? Misschien nog trauma's die een rol kunnen spelen. Zeker als kinderen uit oorlogssituaties komen... of onveilige situaties komen. Dat zijn allemaal dingen die je mee mag nemen. En eigenlijk is het dus belangrijkste... dat je goed naar kinderen blijft kijken... dat je goed hun taal blijft observeren... dat je hulp vraagt wanneer nodig. Dus dat je uh, contact opzoekt met de logopedist. En dan is het niet zo dat een logopedist... direct behandeling misschien kan bieden... maar ze kan je wel voor dat kind... Of ze, zeg ik. Er zijn ook mannelijke logopedisten, maar het overgrote gedeelte is vrouw. Maar ja, een logopedist kan je dus wel verder helpen. Ook specifiek voor dat kind. Wat heeft het kind nodig? En hoe kun je een kind verder stimuleren? En dan geldt dus dat een veilige basis, dus vertrouwdheid, veiligheid... dat is altijd het allerbelangrijkste... Want vanuit veiligheid, vanuit vertrouwdheid kan je leren. En daar kan je dus gewoon de principes, ook de wat-principes... die ik ook uitgelegd heb in een eerdere podcast, kan je dus meenemen daarin. Dus blijf goed kijken, blijf goed navragen, het gesprek aangaan met ouders. Goed bekijken wat normaal is bij een tweede taalverwerving en wat niet. Normaal, uitspraakfouten kunnen gewoon normaal zijn... dat je grammaticale foutjes maakt, ja dat is gewoon normaal. Dat je uh, moeite hebt met het vertellen van een verhaaltje, dat is heel normaal. Maar wat je ziet als kinderen een klankenreeks niet kunnen onthouden, dat is dan weer niet normaal. Dat is een rode vlag voor mogelijk meertaligheid en tos. Die korte zinnen gebruiken, dat is een rode vlag... dat dat ze die vervoegingen... dus uh, ik loop, hij loopt... dat ze die weglaten, dat is een rode vlag. Dat ze veel moeite hebben met het weergeven van de inhoud... tijdens het vertellen van een verhaaltje. Dus dan gaat het over het inhoudstukje en niet de vorm. Als de vorm... dus als ze daar foutjes in maken, ja, dat kan. Dat is ook begrijpelijk. Maar als ze onvoldoende hun boodschap over kunnen brengen... dan is dat echt een rode vlag. En... Als ouders zich zorgen maken, maak je dan ook alsjeblieft zorgen als professional zijnde. En uh, vraag altijd advies in bij een loogpadist, bij jou in de buurt. Die kan jou heel goed verder helpen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik wens je een fijne dag toe en tot de volgende podcast. Doeg! Dankjewel voor het luisteren. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie om meer aandacht te krijgen voor taalontwikkeling en TOS, taalontwikkelingsstoornissen. Meer aandacht voor wat een kind wel kan en meer aandacht voor het bouwen aan een stevige taalbasis, zodat ieder kind met vertrouwen de toekomst tegemoet kan gaan. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button abonneren. Elke keer als er een nieuwe podcast-aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je dan automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. En op die manier kan ik nog meer professionals en ouders bereiken. Ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Ik vind het ook altijd superleuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars, om te horen wat je van de podcast vindt of als je vragen of suggesties hebt. Stuur me maar een berichtje naar chantal.groeischool.nl of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.